0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry Piotr Topoliński, Mimo, że odpoczywamy na wakacjach i często cieszymy się z tego, że świeci słońce, to warto porozmawiać o tym, czy na pewno wszystko jest w porządku. No nie jest. Katastrofa klimatyczna to fakt. O niej rozmawiali na Uniwersytecie Warszawskim eksperci podczas Forum Together. Ważnym aspektem był smog i walka ze smogiem. O nim za moment Anna Dworakowska to współzałożycielka polskiego alarmu smogowego. Smog jest szkodliwy dla każdego. Problemem w naszym kraju nadal są stare urządzenia, kopciuchy i w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia.
1: Te najnowsze dane z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków mówią, że w Polsce wciąż dymi ponad 2 miliony tego typu kotłów, czyli kotłów, które emitują bardzo dużo pyłów, bardzo dużo rakotwórczego benzoapirenu kłęby dymu szarego, czarnego, brązowego, żółtego, różnych kolorów. Emisja z domów, ze spalania węgla i drewna odpowiadają za 78% emisji tego pyłu PM2,5. Więc jeśli chcemy uporać się ze smogiem w Polsce, to jest absolutnie warunek konieczny zlikwidowanie emisji ze spalania węgla i drewna w polskich domach. Dlatego tak ważny jest wspominany tutaj wcześniej program Czyste Powietrze. On został uruchomiony 5 lat temu, w ramach tego programu złożono do tej pory ponad pół miliona wniosków właśnie o dotacje na wymianę ogrzewania i dużo i mało, bo z jednej strony pół miliona no to już jest całkiem sporo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że wciąż zostało 2 miliony kopciuchów, to nie jest to tak bardzo dużo i na pewno to tempo wykorzystania programu musi wzrosnąć. My cieszymy się na tą reformę, która wydarzyła się w styczniu, dzięki której dotacje wzrosły dwukrotnie i dzięki której reformie też program oferuje obecnie dotacje na termomodernizację, na ograniczanie zużycia energii i widzimy, że program też jest coraz bardziej popularny wśród ludzi, bo w tym momencie tygodniowo do programu spływa około 4 tysiące, 5 tysięcy wniosków, ale jeżeli chcemy w ciągu najbliższych pięciu lat wymienić 2 miliony kopciuchów, które wciąż zatruwają nasze powietrze, no to tych wniosków musi być 7-8 tysięcy. Stoimy wciąż przed potrzebą reformowania tego programu i potrzebą zaangażowania w jego wdrażanie o wiele większej ilości podmiotów. Musi być szeroka akcja informacyjna. Gminy muszą się bardziej zaangażować w docieranie do mieszkańców z informacją o programie Tak samo powiaty i regiony. Żeby pomóc ludziom ubogim należy zaangażować też ośrodki pomocy społecznej. No i przede wszystkim uproszczenie procedur w programie, szczególnie jeśli chodzi o rozliczanie.
0: Warto rozejrzeć się w takim razie za dotacjami tymi samorządowymi czy państwowymi. Warto się zorientować w swoim otoczeniu i podpowiedzieć możecie choćby swoim rodzicom. Może warto szybko coś zmienić w domu. Zdaniem Wojciecha Kukułę, starszego prawnika w fundacji Client Earth, prawnicy dla ziemi, kosztuje zarówno transformacja, jak i niestety jej brak.
2: To wynika z uzależnienia naszego od paliw kopalnych, głównie węgla, no a trzeba też pamiętać system ETS, zarówno ETS-1, jak i ETS-2, który wejdzie od 2026 roku. Tutaj zyski trafiają do budżetu państwa. No i też my te pieniądze marnujemy. Część zysków. Część, tak, ale no, my tutaj stosujemy kreatywną księgowość od wielu lat. Te środki nie są znaczone, nie idą na ochronę klimatu, a tak powinno być. Mamy problem z zaraportowaniem gdzieś równowartości w ogóle połowy kwoty, która trafia do budżetu państwa, czyli to jest Łącznie w poprzednim roku to było ponad 23 miliardy złotych, czyli kilkanaście miliardów złotych i my szukamy w różnych kieszeniach, w tym na przykład aukcje Mamy inwestycje finansowane po prostu z kieszeni odbiorców, z rachunków za energię elektryczną, to my to też raportujemy, że z tych wpływów z tytułu ETS, że finansujemy zielone inwestycje na gruncie dyrektywy. Także no tutaj jest szereg problemów no i w kontekście hipokryzyki klimatycznej ja też po prostu uważam, że Polska mogłaby i powinna zdecydowanie robić więcej i też, dlatego przygotowaliśmy tak taką propozycję do dyskusji projekt Krajowej Ustawy o ochronie klimatu. Takie regulacje na świecie się sprawdzają. Mówiłem o tych 400 milionach ton CO2 emitowanych przez polską gospodarkę jeszcze od 2000 roku. Jeden przykład na koniec. Wielka Brytania, która podobną regulację pierwsza w Europie wprowadziła w 2008 roku, która jest gospodarką gdzieś 4,5 razy większą od nas, w 2008 roku kiedy ten akt wszedł w życie emitowała przeszło 600 milionów ton CO2 a dzisiaj 400 tyle co my a gospodarka jest znacznie większa także my musimy po prostu podążać tą drogą no i tu myślę nie ma alternatywy w postaci trwania przy węglu
0: Nieco z innej beczki pod koniec maja w Polsce weszły w życie przepisy unijnej dyrektywy Single Use Plastics, mającej na celu ograniczenie używania plastikowych jednorazówek w sklepach i restauracjach. Co więcej, zgodnie z nowymi przepisami plastikowe, choćby patyczki do uszu czy styropianowe opakowania na wynos, mają być wycofywane z rynku. Inne jednorazowe wyroby z tworzyw sztucznych mają być oznakowane, a przedsiębiorcy będą musieli ponosić koszty związane z wprowadzaniem ich do obrotu. Było o smogu, to znaczy już wzięliśmy wdech, to teraz wydech i może warto wybrać się na zakupy. Ekoprodukty czy ekościema? To pytanie zadano podczas jednej z debat, dyskusji w formie okrągłego stołu. To znaczy eksperci, goście mogli podejść do stołu dosłownie i wymienić się swoimi opiniami, doświadczeniami. Wśród ekspertów, którzy wzięli udział w dyskusji była Anita Szuszkiewicz z Katedry Badań i Zachowań Konsumentów SGH. Pojawił się wątek młodych klientów, konsumentów. Jacy jesteśmy?
3: To co jest zauważalne to oni są bardziej otwarci na takie innowacyjne metody zaspokajania potrzeb. Tak. Innowacyjne podejście polegające też właśnie na sharingu, na użytkowaniu bez posiadania, które są nowymi trendami, a które gdzieś tam też komponent ekologiczny niewątpliwie w sobie mają. No i tutaj może troszeczkę takim włożeniem kijem w mrowisko będzie wątek dotyczący dekonsumpcji, którym ja się zajmuję naukowo, która jest postulowana już przez dość sporą liczbę badaczy, jako wręcz wymóg do tego, aby te cele rozwojowe, cele zrównoważonego rozwoju były zrealizowane, czyli nie tylko rozmowy na temat ekologiczności produktów, ale gdzieś tam też zmniejszenia ilości konsumowanych produktów. No i tutaj jakby takim naturalnym podejrzewam głosem będzie, że ale jak to? Przecież dążymy do tego, żeby ludziom żyło się lepiej, na lepszym poziomie życia, lepsza stopa życiowa. To tutaj tylko tak tłumacząc a priori, niekoniecznie ta konsumpcja musi się wiązać z negatywnymi efektami na jakość życia, a wręcz przeciwnie. No tutaj mamy na przykład właśnie te możliwości takiego innowacyjnego zaspokojenia potrzeb właśnie przez ten sharing, przez właśnie też skupienie się na doświadczeniach, aniżeli na, na posiadaniu, czyli takie filozoficzne już nawet podejście do życia no i z perspektywy przedsiębiorstwa też zakładam, że będzie oczywiście taki sprzeciw, ale to jest kontrintuicyjne, jak przedsiębiorstwa mają się angażować w konsumpcje i zrównoważony rozwój. No tutaj chciałam też tak może troszeczkę zasygnalizować, że też takim potencjalnym obszarem rozwoju jest właśnie udostępnianie takich platform sharingowych, platform współpracy konsumenckiej, też edukacja, komunikacja. Natomiast też warto podkreślić, że takie sposoby zaspokajania naturalnie są bardziej możliwe w dużych ośrodkach miejskich, stąd też w tych miejscach się rozwija taki trend. Natomiast tutaj może też taka refleksja, że w przypadku mniejszych wspólnot właśnie nacisk na tą wspólnotę, gdzieś tam odwrócenie się od konsumpcji pokazowej, a, a takiej po prostu sąsiedzkiej wymianie produktów dóbr.
0: Sprawy klimatyczne mają ścisły związek z gospodarką i o tym mówiliśmy podczas kongresu Together na stronie www.together. Eu Znajdziecie całe dyskusje, o których dzisiaj tylko nieco wspomnieliśmy. Drugi adres w internecie to podcast 3 grosze o ekonomii. Warto obserwować, śledzić, ocenić na największą liczbę gwiazdek. W swoich ulubionych aplikacjach z podcastami polecamy się. Wśród tematów, które ostatnio poruszaliśmy była praca, ta sezonowa i stała, a także sztuczna inteligencja jak na pracę może wpłynąć. Dlatego tym bardziej polecam, obserwujcie i słuchajcie. Piotrek Topoliński do Słyszenia dobrych wakacji.
3: Audycja powstaje
0: we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.